0: 文倩的，文倩的，文倩的，文倩的
1: ，
0: 文倩的。想世界，欢
1: 迎你来到文倩。你想世界，我们待会儿非常光荣要访问吴敬基啊。那这本书籍是他的回忆录，头发站在海边，吹的随风而起，他手叉着腰，这一生遥远看过去，嗯，他真的不负此生。这本书籍《摆渡人》，因缘际会，吴敬基的生命故事是由吴敬基口述。何定照撰文，他们怎么说？没有吴博士，也就是没有吴敬梓的话，就没有兰陵，就是兰陵剧坊，就是以前最早的剧场。没有星象，那个年代所有的很多国际的音乐可以进到台湾来，跟许博宇的星象有关系。没有玉曼，为什么会这样呢？一定有他的原因啊。那这句话是谁说的？这个人叫做林怀民。林怀民说：“没有吴博士、兰陵、星象云们这三个为台湾当代表演艺术奠基的团体，必然不会长成这样，或者根本不会发生。”然后这里头呢，有很多人来谈吴景吉，你就可以看到他的影响力有多大。有平衡，有沈雪庸，有李永丰，有柯一正。有马丁尼，他是著名的，在台北艺术大学的教授；有许伯允，有陈胜福，你看歌仔戏团的啊；有焦雄平，焦雄平呢是当时台湾新电影浪潮的最重要的创造者；有黄生远，很好的建筑师；有樊曼农，有谢春德。当然，有一些其他的人呢，可能是他们的地位的关系，把他们选进来。那他对年轻人是无私的提拔，跟绝对的包容，是很多人很爱他的原因啊。那王荣文呢，是这一次远流出版这本回忆录的主要的公司的董事长。那吴敬吉本身呢，目前还有一个叫创造力讲座，在正大创新与创造力中心，他同时是中山大学荣誉讲座教授。那过去呢，他真的是桃李无数，所以我刚刚特别用了这个林怀明说的话。呃，吴敬梓的人生当然很特别，他为什么用了摆渡人呢？他是宜兰人哈。我出生的前十三年，外婆带着八岁女儿坐船从宜兰五结乡来到壮围乡的东港村。外公本想把女儿卖到酒家，外婆坚持不肯，趁着黑夜把她带到我老爸家当童养媳。外婆下船处正是展开我人生的三三岔口，那处东山河、倚兰河和南洋溪交汇的三岔水。这个故事在我家族里说了又说。故事最关键的人物是那位划着桨把我外婆和妈妈从这个渡船口摇到另外一个渡船口的摆渡人。他戴着斗笠，穿着蓑衣，在深夜里坚定地摇着桨。把我妈妈送往人生另一个起点，她还必须被信任，像一位中介者，知道能说什么不能说，不像追来的人透露谁坐过船，送去哪里，保护每一位被渡送的人。或许是受到这些故事的影响，我从小就觉得摆渡人很重要，无论刮风或是下雨，不管被渡者的身份或高或低，都无怨无悔的。把人给渡过去，他们的社会地位虽然较低，他指的是摆渡人，却是社会中不可欠缺的中介角色。八十年后回首，我觉得自己就像这个三叉口水处的摆渡人，命中注定要做不同领域的终结者，为其创造，为其串联，为其资源整合，再汇流入海。我们待会儿要来访问。吴敬基的生命故事《摆渡人》这本书籍，也来谈谈他的人生了啊！那在访问他之前，我们来听一下 Nana Musguri 所演唱的《Song for Liberty》。跟你回到文前的理想与世界。我们刚一开始已经告诉各位，我们今天非常荣幸可以访问吴金基博士。Hello， 您好。Hello， 好。<笑>呃，我先请教你啊，我也认识你很长一段时间，你怎么每次看起来都一样？这二三十年来
0: ，太久了
1: ，你也没有老一点。那你也没有笑了，你,你,你,你更
0: 年轻吗？<笑><笑>没
1: 有没有，我是真的老到我自己回头去看我二十几年前的照片，我不认得，我不认得那个照片的人跟我现在是同一个人。你真的都没有变哎
0: ！哇，哪还没变？
1: 因为你洗沙加水，那个时候在生出来的，那<笑>这块浪各种水流都在援助你，这样子。嗯
0: ，有有咸的，有淡的，
1: <笑>有咸的有淡的。刚才我前面你，经说了你的。妈妈的故事，嗯，那本来要呃当舞女，反对童养媳那你谈到你的出生，一九三九年，我现在觉得时代跟一个人的关系。好了，如果我们这样讲一个人，你本身呢，你就讲了有东山河，对不对
0: ？嗯，东大南阳西玉兰河，对
1: ，这三条河：东山河、
0: 南阳西
1: 玉兰河。沙卡追那个地方，就是你妈妈等于是逃出来的。那那个摆渡人呢，不可以就是把你妈妈跟祖母带出来的人，他不可以让后面追的人，
0: 嗯
1: ，告诉说，哎、欸，我带他们去哪里？嗯沉默。那你这本书写你一生的传记，就用摆渡人这三个字啊。那我先讲一小段，好了，就是我对乌敬尼博士的认识，就是永远都在笑。永远乐于帮助人，很难想象你是这么悲惨故事的母亲的人生的家庭的开始，然后也没有人认为这样穷苦的孩子有一天可以有机会去美国的密密西西比州塔 Minneapolis 那个地方读书，嗯，然后还去参加辣妈妈的表演剧团，<笑>然后还跟台湾的当时的兰陵剧坊各种呃云闷呐、啊，在那个年代。发生关系啊？嗯，那我自己是宜兰人
0: 呐、啊，哈。对啊，你你那个罗东有一个路，就是你的祖父的名字啊。陈俊,你俊，你知道吗
1: ？我,我懂人哉嘛，但不是。你当然知道嘛。我懂人哉啊。对对对对對,對,對,对，我有,有一
0: 天我，我我的学生从正大到那边去，我的宣生常常到我宜兰去。嗯。那我跟他讲说，你知道这个路是谁吗？跟你们认识的一个人很有关系的。嗯。那讲出来以后，他们都吓了一跳。他说：“他不是台中人嘛？”我说。不是，他是真正到地的罗东人。阿中台罗东第一个政长就你祖父嘛<笑>、嗯？对，然
1: 后后来因为我在台中长大，我食台中米，讲点台中最大汉的，哎<笑>，水思源这样。但是我暑假会回去罗东这样哈、嗯嗯嗯嗯。那请问一下吴景裕博士，就说我们这样子跟听众朋友讲话的时候。为什么在你身上没有这些悲苦的？你没有讲到说，我妈妈郭彩华口怜呐，我心里什么期待啦？然后那个时代的创伤，我看到的你从来跟这些是冷卜关心呀、啊，
0: 对吧？不，我我我想这样，一这其实一个人呢、啊，应该说他一生当中总会有正正反反嘛，有挫折，有顺畅的。你怎么态度来看你自己的负面的生活嘛？那我是比较幸运的，就是。当时就会，呃，第一件事，因为我住，我前面就海田中央嘛，哈，后面就是海嘛，啊，海跟跟我住的地方这中间呢，其实它有山丘，山丘他妈有很多的植物，嗯、所以我就是说，我觉得这样的环境使得我就很自然就会往田里面去，或者海边去走，这样的话就海阔天空，真的是你小孩子一玩起来，哈，跟。自然一玩起来，兄你真的忘记了你的悲惨，这这是很自然的。甚至我害羞的时候，我都对海大叫大叫。那我就脚长得不很直的时候，我还要去打自己的脚，然后在那边跑啊，希望能够把它克服。我想那个环境，我觉得是对我来讲是影响很大。那就态度上，嗯嗯，态度上，第一个是跟大自然。你那时候挫折时对大海海什么？喊什么东西？用喊什么什
1: 么？画什么一些、啊？你你画啥？妈妈，没现在画啥？不画啥
0: ？他是一般的人会这样，我不是，啊、我没有，我就其实那边就我觉得有点丢脸，我在背书呢，
1: <笑><笑>觉得蛮丢脸的
0: ，丢脸，我就背书，因为考试要背书嘛，<笑>我就那在那背，就这样，因为害羞哈、哦，在同学面前在讲话，我是害羞的。所以我借那个机会，好像不害羞的去背书，我觉得蛮好啊。甚至我大姑当那个妇女代表的时候，每次什么集会啊，她都要要念那个国父遗嘱。那我大姑说要我教她，我就带她练着，练完了以后就等于说我是她，练完了教她，就是这样子。就在海边，有这么多的好处，真的是。
1: 可是我看了《摆渡人》这本书籍以后，我就觉得说，嗯，即使你觉得你对一个人有一定的熟悉度，可是如果你真的好好的去看他人生以前怎么来，他自己怎么面对他生命的很多过程，我必须说，吴敬宇老师对很多人来讲就是前辈，但你没有前辈的骄傲，未曾吹嘘过自己的工作角色。然后你现在出了一个回忆录，你八十岁了。哎，一辈子回想了他，他某些哦，哎，你是腻了，哈，你也腻也腻<笑>，好，好，好，就是题外话好，哈。<笑>但是我为什么特别问了这一段？我不是为了要跟吴静老师开玩笑来制造节目效果，我是要让大家知道说，其实我老师非常的真诚。然后更重要的是，你的自我很小，就像你在这本书籍里头定位自己叫做摆渡人、嗯，因为大多数的人在你那一辈，如果他。扮演了某些角色，他会有一种长者，你知道吗？嗯嗯然后再来就是权威人格，嗯，或者是嗯，我觉得连我自己也没有办法做到像你那么小我，你那么谦虚。我觉得这也不完全是从什么大自然里头去解释的。就可以告诉我为什么？应、嗯、该向
0: 学习的。实际上，一个人的态度我觉得很重要。嗯、就我常常看那个态度，就像装摆一样。你如果是往右边摆，或者是要往左边摆，就怎么去摆？我是比较倾向于往正向去摆。我很多事情就是，就是让我的学生呢，比如我的学生，他在难过的时候，失恋难过的时候，我跟你讲，一个礼拜够了，<笑>赶快跳出来吧。刚刚想。想比较正面啊，就是你是就是你总是会有机会，你这个旧的不走，你新的就无法来，你干嘛这样子呢？然后自我陶醉，好、啊、就这样子。我是比较正向看事情的人，所以你刚刚在看你，你其实你在你在主持节目，其实是摆渡人啊。你是把你所知道，像你所你看你的电视节目当中有很多的那个影像或者什么故事，西方的，你就把它用成你的语言来解释给听众。观众听看，那个就是一个百度啊，就是中介。你这是百度船，我就觉得一直觉得社会上实际上这样的人是是很重要的，
1: 嗯。那你就是不吝惜的称赞别人，也提拔年轻人。可是像你跟上万祥迪啊，万祥迪一个万祥迪，因为他不认为我是女的，他的名字叫李永峰，哈。嗯，意大利到底那些人？要像哥们，可是他完全是你的学生辈啊，他们有的还要小啊嗯。嗯，然后他很有人情味。对，这个家伙不管人在哪里，他从来不会忘记我的生日。这么多年来，永远都会有一束玫瑰花、嗯，一定都会有。可是他那个人脏兮兮的，怎么会跟玫瑰花有关？他就是每一年我生日一定会送比亚迪离美国一,一束玫瑰花，这个很特别的人。对，但是你跟他在一起，形同兄弟，不像。老师的一个，然后他也没有跟你们关系，说你知道吗？大家平平常就会错串嘛，对不对啊？看到林怀民老师，虽然他很关心人，对人很棒，可是林老师大概把经验啊这样子，就是你怎么做到在这个部分让这些人跟你情同兄弟的嗯
0: 嗯嗯？嗯，其实也某一种程度他是有困难的，你知道？但是我真的是一种是一种心情，也就是我觉得我们人。应该是有像犹太人，我在犹太大学教过书嘛，就是那种不管你的阶级、年龄或者其他的权位的关系，我觉得在谈事情的时候应该是平等的。那平等的话，就是变成他就有那种所谓的不同的意见可以去发表。那这个不同的意见的冲突，常常会变成创意的来源。我是非常主张这件事情，所以我在讲说跟。不管李美国或者其他的人，其实我一直都希望维持这样的关系，所以我跟我的学生也是这样。李美国其实际上对我是是很尊重的那种。他他讲李美国叫李永峰，他<笑>叫李永
1: 丰對,對,对。啊，因为他英文太烂，我们叫李美国。<笑>对对对，我
0: 要讲李美国李永峰。不，他我在讲说他这样子，嗯、但是至少至少还是上还是在谈事情的时候可以比较平整的谈事情。我觉得那个是台湾非常重要你刚刚前面讲个。我们很多人就变成有了教师的职位或者其他职位，就开始会有权威性格出来、嗯。那我觉得我们在教育上最大的困难在这里。我在今天在想这个问题說，说我们都是、嗯啊、老师问学生答，很少问说让学生问老师答。嗯，这样你看犹太人，我在犹太人大学教教书嘛，我最清楚他们都是这样，他们永永远都让孩子问问题，问问题，所以孩子从学校回来，说你今天问了什么问题？问老师什么问题，我就觉得这种东西是我们比较缺少。好，进广告以后，换吴敬基老师来问我问题，我不主持了，我们
1: 进广告。<笑><笑><笑>林怀明跟许博云都是吴敬基的好朋友，可是他们不会叫他吴敬基博士，叫他狗呆，<笑><笑>那是你从小的一个绰号。
0: <笑>对，那个绰号是蛮有趣的。呃、林怀明呢？黄春敏，啊，还有许博云，他们都会叫。但是像那个申学庸，或者像那个呃樊曼龙，或者像韦尔夫人，或者像郑淑敏，他们都到过我家。就是我刚从美国回来的时候，他们到过我家。可是他们都不会去叫我姑奶。就他们会，我觉得很优雅的叫吴敬梓或老吴，可是像许博远啊、林怀民啊、黄祖明啊，狗呆。对对对，就很自然，你知道？那这个因为什么？因为他们，我猜想是因为他们大概都知道，原来狗呆是在井里面专门吸收脏东西的，所以他们优雅的尊重我，不要叫狗呆。但是狗呆是很自然的，就是因为我就说，我说我妈妈生活三天以后就，就就早上起来。啊，要洗衣服啊，等等。可是那时候因为三月就农历三月算冷的，那他他是觉得是同样洗，就好像没有被人家告知你不必要起床，他一定要自己起起床。他是很振奋的人，就起床。就洗的时候就就就,就受风寒，风寒的时候在那个乡下那时候的医疗，他就病倒，病倒就其实放在放在门边，人差不多要宣布他的。的人生就这样走了。可是我我我外婆知道，因为那时候不是有电话嘛，我外婆知道，就张南川呢，他知道就跑来，就把我祖母把妈妈带带到他的，我就是我外公的弟弟，呃，苏澳有一个中药房，就在那边调养，居然调养好了。我,我在讲，那我的意思，那时候我就一定要有人照顾我嘛。我祖母也是，我祖母就生我，我我一个最小，时候比我大一岁。所以在这个情况呢，他也要照顾自己的小孩，他也没有时间去照顾我，所以呢，他就把我，呃，交给一个奶妈。这个奶妈家里很穷，人非常好，所以他同时自己生了孩子以后，把自己的奶奶水还要分给别人吃。你你在想那個、想到那个时候的痛苦，大痛苦。嗯、那我就在那个家呢，就藏在一个水沟，他真的很臭的水沟。我我我，我当然我不记得是他们一直都跟我讲啊，每天我都爬到那个水沟去。那、啊、水沟就因为水小孩特别喜欢玩水，啊，水的时候就常常弄得满嘴都是泥巴嘛，啊，泥巴脏脏的，就是像狗带一样，就专门吸收脏东西。那当黄村民都要把它形容是很黄的。<笑>我没都不敢讲哎，忠明我没叫他讲，他又不敢讲。可是他私底下他会讲，就是锅胎这这种东西，他的意思就是吸收嘛。所以我常常告诉我自己说，好像我在读心理学方面有点像锅胎，你就是情绪的勒索桶。你在说就那个锅胎是专门吸收井里面的脏东西，是井比较干净嘛。可是我在人的情绪上，他就我变成情绪的勒索桶，就告诉我这样，就好像也蛮自然的。转换，所以许博文叫特别特别喜欢叫这样子。那林怀民也叫啊、呃，黄正伟就是三个人特别啦，其他的后来的人也都不叫，但是我家乡的人还是叫我国泰。其实我弟弟他们以前还会叫我国泰，可能等到我在大学教书，他们就国泰这个名字不应该在大学教授上出现。他们认为，其实我觉得那是很亲切的，我从来没有觉得这不好。那你的书为什么没有叫“古代、啊啊”？我本来是要这样，我但我你也你也知道說，说王王荣文来说哈，他们会觉得还是要有一点点的比较跟你一样，有比较优雅一点，不<笑>叫“古代”。所以百度人是因为我一直讲那个小时候的带我妈妈那个百度，那是要动人的故事。他那个我现在看不到哎、欸，我现在看不到那种百度。可是那个百度，我们在《华龙转，现在《华龙转，可是那时候百度真的是那个百度，我印象太深刻，我常常回去。后来回去的时候，还有百度的时候，我都回去坐这个百度的船哦、嗯。你说他一个人在那边，通常都贫穷的，然后年纪都蛮大的。那你还还、哎哎哎、很奇怪，他们百度会多留一点胡子，我不知道为什么，带斗笠嘛，蓑衣这样子。那他们就是守口如瓶，就是要保护被他们百度的人这样的情况。那我有时候在问他说：“那你如果这个人，比如说逃跑，是不是小偷逃跑？”那你应该站在另外一个人的立场帮他带回去什么？他说我不知道谁是谁，所以我只好就是把人带过去、带过来这样。
1: 听起来很像那个日本的西卡古，就是刺客、啊，非常有职业道德。哎，
0: 对，哎，是是，非常有职业道德，所以他都很少讲话。那我对我都会问他很多问题啦。所以你最有趣的是哪一个？哪一个让你会心动的？或者你这当中有没有一个女的，或者让你心动？他说笑笑。你那懒哦，模樣模一样的接的，就是小孩子被要问那么多问题。然后，<笑>那我可是我觉得这个角色非常有趣的一个角色。我常常觉得说，我们现在好像很少人把这样的角色当这个电影的。是，我也觉
1: 得他应该好像感觉上变成一个电影的
0: 画面。对对对对，嗯、那像我我我,我外婆在带我妈妈的时候，我妈妈是八足睡嘛，虚睡九睡。我外婆是旁脚的，就那什么残残小脚，残残小脚。你想想看，她一个子不高。缠小脚，早上那灯很那个很暗的时候，要走那个田地、田埂，然后带我妈妈来坐坐船，而且赶快赶到那个第一班，而且不要被人家看到。你现在看那过程多么辛苦，所以那也是一种逃亡、哦、对，逃亡嘛、啊。那我一直问他，他说他都完全没有影响。就是说他只是一直赶快赶快，所以没想到他跌倒，也没想到他痛苦，就一直带走。我觉得那种精神真是厉害，我觉得真太……母、啊、爱好伟大，对我就觉得很佩服啊，好佩服啊、嗯。不过刚才我好佩服您说的一段
1: 话、嗯，你说人跟人之间不要谈身份的高低，嗯，地位的高低。这样，大家还可以互相有一个平台讨论激对、啊对啊嗯、激荡，嗯，创造力才会出来哈、啊。那大家都知道，这好像听起来有道理，可是却很难做到。你如何做到的
0: ？我做到，我倒不敢说，我做到，我只是说我我其实是自我期许的，就是说那个三呃三挂嘴那边，就不同的溪流，它最后总会。交流在一个地方嘛，哈，那汇入大海。其实，当我知道大海真的是什么东西都可能容纳的时候，你觉得一个人真的可以像大海一样多好？这是自己本身，因为你在读书的时候都会有一些文字都会形容这种所谓叫做包容啊等等。我觉得大海是个包容，虽然它也是危险的地方，但我看那个三三三河嗯三光醉那个时候，我真的有一种领悟啊，就觉得说，好像很多事情它都可以结合在一起。就像说一男一女可以结合在一起，像是两两个家庭原来不认识可以结合在一起，等等这种事情，那个时候很早就有观念，有这个观念的时候，对我来讲是很好，就开始想了说，其实后来我才知道这叫创造力了，就是贾伯斯所说的无关的点点，把它串联起来。是后来才知道，起先那个不知道，只是觉得说就把它串联起来，组合起来<音>你
1: 应该来学心理学，然后舞蹈、误撞学了门的手特啊。那你回来台湾，那你刚好看到了台湾其实没有最贫困，其实还算贫穷的那个年代。结果有一堆人从美国回来， s u c h as 林怀民，或是因为他叫徐炳的孙子，他就脑袋疯了，把他的家产都当光了，叫做徐博云，这样新翔的创办人啊。那跟樊曼农就。一堆的梦想，然后这里头都没有个人的利益，只有梦。嗯 ，and make the dream come true，、嗯、里头还包括了三毛嘛？哈、嗯，那个时候还有。那就说，你们这批人。兰陵剧坊啊，你刚开始，那兰陵剧坊后来分出去就
0: 好多好多人，有个，
1: 刘金明，现在变成
0: 刘若，有人有人有人神谷，有人神谷对不对,对,对
1: ,不对？当时李
0: 国修也是他自己，李国修嗯也有李永峰，李永峰，李永丰，李美国，那对太有兰陵剧坊，一下一搞他老李美国是兰陵的，他我们演《猫的天堂》的时候，他演那个野猫。啊、哎，兰陵无限可以了。对对对对他有啊，<笑>他很早就在兰陵里面接受训练了。嗯
1: ，啊、对，然后呃，那个时候后来他们穷到，我就很记得就是，就说那个时候包括平衡啊，嗯，包括了罗曼菲哈、啊，嗯，然后包括了几个人都一起去美国念念书嘛，对不对？嗯，那里面那些小朋友等于都是你，等于你的后辈哈、啊。那那个时候兰陵这些人。开始，然后你创造这些东西出来，呃，那个创造力想告别以前的旧时代，开始一个新时代，然后永远充满了热情，也不问说我可以得到什么，票房是什么，都不问自己。你你现在回想那个年代跟现在的年代，你的感触是什
0: 么？那个时候是因为资源少啊，机会也比较少，所以大概比较容易。说看到哪两个机会，哪个两个点就可以串联在？或者两个合作？现在当然机会比较多，机会比较多的时候，他分众的情况也比较比较多一点。可是因为多的时候，我们的教育机制没有教人家怎么去警觉到这些事情的变化，以及怎么去选择。所以现在跟以前不，以前就是你只要有机会，你就很快就想把它。创造力把它激活起来。现在是因为太多可能性，反而不知道怎么去选择这件事情。我是觉得现在的教育可能是要做选择。我我我觉得那个时候哈，大家之间的那个资源的整合都很自动就会做这种事情。比如说，在他们你刚刚讲的平衡啊，罗曼菲啊，刘若英他们都在纽约的时代。他们在纽约的时代里面，就是刚好李安也在那边嘛。对对，李安拍那个毕业的电影制作的时候，他。没有没有钱嘛、哦嗯，所以刘刘若英、刘静美当子就已经演过兰陵的戏，他也会演戏，也长得很不错，嗯、所以他就当他的免费的主角,、嗯、主角。那种文化、那种气氛，我觉得是非常非常。那时候我真的一直觉得，我很希望台湾能更多这样的气氛。那我又看犹太人，嗯、我这个犹太人的那文化那么足，我就觉得我们台湾现在非常需要。这样的一个小众小众，然后大家可以聚在一起，可以互相的就平等，然后可以产生很多组合，那创造力就会产生。嗯
1: ，我们先进一段广告。我们现在访问是吴敬琏博士，大家刚刚一定有听到有一段，他说他希望不要都是一直在问问题。我突然就很反省，都是我在问问题
0: 。好，我们换。好，你在主持节目的时候。我就发现说有几个特色了，第一个就是方式方面。嗯嗯，呃，那个以前的文件会主委郑水敏有一次跟我在看你的节目的呢，候，说：“你看这个陈文健怎么可以在呃在主持节目的时候，他的讲话都非常的清楚，而且节奏感都非常好。哦，这样重要，很精要，节奏很好。然后呢，他用用词遣字也好像没什么像我讲话。”我啦就无尽忌了，都会有人醉字，你都没有。可是最最特殊的时候，你既在讲到很激烈的东西，你的情绪还是能够保持某一种稳定哈。他说是很难，因为很多人在表达，尤其他非常热情的，他就会很激昂；，尤其他不喜欢呢，弄得非常的，就是让人家知道他不喜欢。他说你这个大将之风了。那我讲说你是怎么训练来的？我问,问你啊。<笑>你怎么训练来的？嗯、我没有训练，还是天生丽质？呃，不是，
1: 我天生不丽不止、嗯，因为我声音就是很小，所以你要我大叫大嚷，这第一有困难。第二个，我觉得是我是外婆养大的。嗯嗯，在我外婆往生之前，嗯，我外婆我在我十七岁走掉，我们条湾一段像公棍之孤哎
0: ，嗯嗯
1: ，所以我后来也没有大声说过话。然后我那个时候是，你，虽然我个性很叛逆，也不是叛逆，就是我对国民党很反感。嗯，那时候是戒严时期嘛。对。然后警总来查进我们的书，你不要以为我没有脾气啊、哦！哈<咳>，那比如说
0: 这个我这一段我不知道
1: 。那<笑>警总来查进我们的书籍啦，或是查进我们的杂志啊，干什么的？然后呢，他们会有的时候会打你，他打你的时候还同时讲一句话说。你打警察，那你猜我的反应是什么？我就从在这种最糟糕的状况，因为我从小没有被打过嘛。嗯，我从小没有被任何人打过，只有被警察跟警总打，就在那个时候镇暴的时代。那你猜我的反应是什么
0: ？可是你也可以变得更激烈啊！结果你没有这样子
1: ，我当场就。回他一巴掌，因为他打了我、嗯，我就回他一巴掌，然后就跟他说一句说，为了使你不要成为一个说谎的警察，嗯、所以我只好打你一巴掌，就走掉，跟我跑，了。一直到我打不过他啊。嗯、那呃，你应该这样说吧。我第一个是我刚才讲的我的外婆，第二个就是说我的家庭从来就不是简单的一个答案嘛，你不会，你说什么？你们是个望族啊？对，但是。就是我父母亲在我八个月时把我交给外婆。我的外公啊是台湾共产党的在很重要的金主，嗯。然后我的外公的弟弟是谢雪红的秘书，当时他还为了谢雪红，他们去开了一个酒家叫聚英楼，然后让他的楼上是台湾共产党的基地，嗯。所以二十八的时候，这些人就当然就是没有多久以后，我外公就赶快逃掉了，然后我他的弟弟也逃去中国大陆了。那他逃到这个南头的车龙埔，他只告诉一个人，这个人是他最好的朋友，而且在台湾文学史上，现在很多人对他的名声都还很好。然后外公只告诉他，连我外婆都不知道。然后他带着杨奎跑去山里头。嗯。后来因为白先勇的爸爸白崇禧嗯来了，他才被抓，否则他可能早一点他就被枪毙掉。但是其实坦白讲，这个。上海拍出来的二十一师啊，现在坦白说，我们其实合理的来说，外婆以前常讲这些故事给我听，那来杀了那些外省人呢、啊？东南西北都不知道，他怎么知道什么叫台中、罗东、什么台北？不找个钱郎坡可以连什么了？嗯，可以杀个醉鸭，他知道东山河往东是什么吗？他不会知道，所以他可以抓人，一定是有人带路，而这个人一定是台湾的本省本地人。嗯，而且一定。是我外公的朋友，那外公就认定某一个现在在台湾历史里头地位很高的人，就是出卖他的人。嗯，那这个人呢，外公出狱以后就不跟他往来。我外公死的时候，那个被认为是叛徒的人，在我们家来参加他的丧礼，然后大哭，和一个外婆说，他绝对没有出卖我外公，外公一直误会他。那后,后来有事没事也来我们家做。那我就问我外婆说：“你认为他有没有出卖外公？”他说：“有，因为那个地方太隐秘。”我说：“那你为什么还接纳他？”他说：“他如果不出卖我外公，就换他也要去坐牢。”嗯，在那个情况里头，每个人都有他的难处。好，所以我觉得你问我说为什么很多事情我的情绪没有那么激动？我们作为一个跟阿尔巴有关的家庭。然后像我的舅舅告诉我说：“文倩，你不要跟着别人在那边说我们是二十八手难者你不要跟人家三巴掌这种话。”我说：“嗯，为什么？”他说：“我们是要推翻别人的革命者，现在是我们推翻别人不成，所以我们被人家关；如果我们推翻成功，就换我们关别人。”其次，我的爸爸还好没有成功。我爸爸成功，我们就被中国共产党统治，我们就下场了。台湾就很可怜。但我爸爸太天真。可是那个年代的人呢，就是搞不清楚什么叫左派，什么叫做共产党。所以呢，我爸爸就是被宠坏了的有钱人家的小孩，以为共产党多了不起，把大家都杀死光了这样
0: 的。那时候很多年轻人不知道都会对于那个，
1: 对，可是就是说，所有我家族告诉我的话，跟一般人的家庭告诉他们的话，甚至根本家里面有受迫迫害，也没有付出，也没有奉献，也没牺牲的人。他们听到的话都跟我家里的人不一样，就是我们家庭在描述很多故事的时候是有他的，我觉得那个层次啊，就让你其实第一个有你的小我，你对外公不舍；第二个了解别人有别人的难处；第三个了解那个大时代里头，我外公有他的天真的理想，但是某一个程度，我外公的失败可能不见得是最坏的事情。那你要抽离出来你家庭的悲剧，所以不断地抽离，抽离出来你的直觉，这是我从小的一个训练。嗯、你如果如果问我话，我会不会回答太长
0: ？嗯，不很好，非常好，就是因为其实很多人不知道那么细。嗯、我
1: 们先进一段广告
0: 。其实我真的讲大方其实我觉得像我妈妈同样，是，我祖母其实都有大家风范。嗯、我常,常觉得那个时候为什么有这些，也没受什么教育。我不知道你外婆应该受过教育，太没有太好有。他们怎么会有大家风范？一点一点一点你在危急的时候，他们可以站起来去处理。嗯、我常常在想问题，哎、欸，这多少像这样女性在社会上没有好好的发挥，也是蛮可惜的啊！你你再说这个意思？那我在问你另外一个问题说：说你的内容，因为你一定看很多书，也读很多书，也知道你当然交友广，你也听到很多的故事。可是你要自己来看书，要看影片，看很多，你怎么样去吸收这么多知识，转化成可以百度，让你的观众听众？可以多了解一些世界的事情。我会还是你我刚才讲的抽离。嗯
1: ，比如说我是学过历史的人，那我了解，当一群人他们开始觉得他们受伤的时候，其实他们是不会包容的。嗯,嗯 Once people were wounded， 他们一旦受伤，他就不会有爱、嗯。受伤的人是很难有爱。那你受了伤，你还有爱，这是很不容易的。那另外呢，就是你恐惧受伤这件事情，你更会产生恨嗯，所以最近欧洲有一个欧盟的晴雨表，他就说全欧洲最反对难民跟移民的国家，第一个是爱沙尼亚，第二个是拉脱维亚，而这两个国家是波罗的海三小国，当时全世界都支持他们的，但是他们呢本身是排斥所有的难民。那还有一个国家在爱尔兰，那刚好这几个国家都是天主教国家、嗯、哈。那他们都不接受任何难民，也不接受移民，可是他们最反对这些难民、嗯、哈，那法国呢，他自己本身是叙利亚的殖民地哦，嗯。那法国盖了一个布里码头，就希哈克时代，他去反省法国当年的殖民。那这种反省太便宜了嘛？我很 critical 的讲、嗯、，OK， 他对当时的忏悔。可是事实上，我们认识的欧洲是真的是欧洲吗？是自由、平等、博爱，还是殖民掠夺？哪一个才是真的欧洲？他们从来没有对他们的殖民掠夺反省过，可是他们却要德国为他们的二次世界大战屠杀犹太人反省过。他们在殖民掠夺的时候，他们杀死的人不见得比德国人杀死的犹太人来得少。所以我把这些通通都综合在一起去说这些故事的时候，我有我的价值观，嗯、然后我不会因为。我们这整个社会很亲西方，我就觉得西方是对的。然后我会觉得每个人在这里头是应该有他一定的平等。那我会知道现在为什么会有恐怖分子，因为他在报仇。嗯，那如果美国九一也可以报仇，为什么他们不能够报仇啊、嗯？所以我基本上看这些事情，我的答案是说：如果我对恐怖分子不同意的话，那我自己就不能变成一个报仇的人。这样。有回答？嗯、你对我
0: ，我想应这样说，因为你刚刚问到创造力嘛，哈，其实就是说，第一个创造力，第一个是是动机上你要投入你所看到的事情，嗯、可是你要懂得抽离、嗯。我刚刚讲是不激动，就因为你懂得抽离。你要抽离的时候，因为你,你投入，你就有兴趣嘛，就有关心、好奇。可是抽离的时候，你就可以重新去检验他们，然后再做一个组合。哦，这个这个很重要。然后你有价值观来引导。你所组合的这些事情，我想大概就是这样子吧。所以很佩服啊，<笑>年纪大的人佩服年轻的人就是这样子啊。其实我花太多时间说话，本来想
1: 让你问问题，就变成我讲那么多话，不好意思。但是呢，这不是因缘际会，摆渡人无敬杰的生命故事，他教导你太多太多，你如何
0: 摆渡别人，最终摆渡的是自己，对不对？对，因为其实大家都在摆渡。真的是我这讲百度，其实做老师就是百度嘛。我们讲这个，你读到很多书，或者你自己有很多的见解，你怎么去透过这样的百度让别人知道？如果你有这样做的话，我同样道理，我现在反过来都常常向年轻人学。你只要现在跟电脑有关系，你一定要跟年轻人学啊！我我就跟电人年轻人学学电脑的时候，他就跟我们教他们一样。每次都来帮帮帮就帮我解决掉。我说你保障很笨的人，从头教我，让我自己去按，然后我才学会，以后不会再找你麻烦。除非你很喜欢我找你麻烦，<笑>他们都觉得很好笑我。我就这样子，那这这个就是整个社会的进步，是大家互相百度来百度去的。佩服
1: ，也希望各位。听众朋友们，你们好好的呃看这本书籍。这本书籍说的不只是吴敬基的生命故事。如果你曾经觉得你的生命很苦，你的家庭出身很卑微，用现在很多人很爱用这些字眼，你可能会发现，在吴敬基面前，你不太有资格说这个话。然后，你不需要怎么自恋自爱。然后，第二个就是，如果你觉得你很有成就，你如何学习一种更好的？人生面对生命的百度态度，因为在百度的过程中，你会觉得自己特别有意义。谢谢你啊，谢谢谢谢吴老师，嗯，谢谢。